0: In der Affäre um ein Geheimtreffen von Rechtsextremen, AfD-Politikern und Unternehmern kommen immer mehr Details ans Licht. In einem Landhotel in der Nähe von Potsdam hat das Treffen im November stattgefunden. Geredet wird an diesem Abend über einen Vertreibungsplan, berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv.
1: Anfang Januar 2024 decken Journalisten ein Geheimtreffen von Rechtsextremen und rechten Politikern auf. Ein Treffen, bei dem über die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird.
2: Vorgestellt habe diese Pläne Martin Sellner, erst ist Mitglied der Identitären Bewegung. Mittendrin also ein Österreicher.
0: Also Martin Sellner ist der rechtsextreme Influencer, einer der Wortführer der extremen Rechten im deutschsprachigen Raum.
2: Ein rechtsextremer Influencer aus Österreich, der AfD-Politikern, deutschen Unternehmern und sogar einem CDU-Mitglied seine Konzepte präsentiert. In dem Potsdamer Hotel ging es tatsächlich offenbar um Vernetzung
3: und auch um die Vorstellung einer Idee, die Leute wie Martin Sellner oder auch andere Remigration nennen. Remigration oder anders gesagt Vertreibung. Bei der NPD hätte man früher gesagt, Deutschland den Deutschen oder Ausländer raus. Das ist so eine Mischung dessen. Das ist sogar weitgehender als Ausländer raus, denn es geht ja auch um Deutsche mit einem deutschen Pass. Neonazis in anderem Gewand. Mit diesem
1: Konzept versuchen Anhänger der sogenannten Neuen Rechten, Politik und Gesellschaft radikal zu verändern.
0: Das ist vereinfacht gesagt. Rechtsextremismus ohne Hakenkreuz. Servus Leute, kurze Episode aus meinem Leben, ich war unterwegs heute. Das ist das Gefährliche, dass die es schaffen, auf eine sehr sympathische Art zu agieren, also sehr zugänglich, sehr wach, sehr offen, scheinbar, alles scheinbar.
2: Vor zwölf Jahren hat der Österreicher Martin Sellner die wohl wichtigste Gruppe der Neuen Rechten gegründet, die Identitäre Bewegung. Und obwohl es in der Öffentlichkeit ruhiger um sie geworden ist, arbeitet die Identitäre Bewegung im Hintergrund weiter an ihren Zielen.
0: Die Neue Rechte hat eine spezielle Aufgabe. Sie gibt Themen vor, sie liefert zu einem ideologischen Unterbau.
4: Dieses Treffen deutet schon darauf hin, dass die Identitäre Bewegung noch mal mehr an Einfluss, vor allem an politischem Einfluss, gewonnen hat. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia
1: Raut vom STANDARD. In den nächsten drei Folgen von Inside Austria schauen wir auf die neue Rechte in Österreich und Deutschland. Wir wollen wissen, wer diese Bewegung anführt, wie einflussreich und wie gefährlich sie ist. Das ist Folge 1 der Posterboy.
0: Sehr verehrte Damen und Herren. Hallo, ich möchte Sie herzlich zum diesjährigen Düsseldorfer Forum begrüßen, hier im wunderschönen
2: Landhaus Adlon am Lenitsee in Potsdam. Hier hören wir Szenen aus einer Lesung des Berliner Ensembles.
0: Einige von Ihnen haben einen langen Weg hinter sich. Sie kommen aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus Österreich.
2: Das Theater hat das geheime Treffen von Rechtsextremen Mitte Jänner auf die Bühne gebracht. mit Hilfe von JournalistInnen des Recherchenetzwerks Korrektiv.
0: Was wir wissen, dass zum
1: Düsseldorfer Forum 2023 20 bis 30 Menschen anreisen. Warum das Treffen Düsseldorfer Forum heißt, das ist nicht ganz klar. Eingeladen hat jedenfalls ein Zahnarzt aus Düsseldorf, der seit Jahren in rechtsextremen
2: Kreisen unterwegs ist. An einem verschneiten Morgen im November 2023 treffen seine Gäste in einem Landhaus in Potsdam ein.
0: Mindestens drei Neonazis, einige Unternehmer, zwei aus der Werteunion und mindestens vier Offizielle der AfD.
3: Also von der AfD war zum einen ein sehr hochrangiger Funktionär aus Sachsen-Anhalt dabei, es war jemand aus dem Kreisverband Potsdam
2: dabei. Das ist unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Sie schreibt seit Jahren über Rechtsextremismus und die AfD und hat die Berichte über das geheime Treffen in Potsdam natürlich verfolgt. Es war eine Bundestagsabgeordnete dabei, Gerrit Hui, und es war eben Roland Hartwig dabei.
3: Der war bei Alice Weidel Mitarbeiter, war selber vorher im Bundestag bis zur jetzigen Legislatur und war zuständig lange Zeit für diese AG Verfassungsschutz. Ach, da, der, stopp,
0: stopp, stopp. Der, der, ist das, das ist doch hier der Martin Sellner, dieser äh, rechtsextreme Identitäre aus Österreich. Yep
1: Neben AfD-Politikern und einflussreichen Unternehmern ist auch ein junger Mann aus Österreich angereist.
0: Martin Sellner tritt jetzt mal nach vorn.
1: Martin Sellner hält vor den versammelten Gästen einen Vortrag, der hier von einem Schauspieler nachgesprochen wird.
0: Die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist eben die Frage der Remigration. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht.
2: Remigration. Davon spricht Selner bei seinem
3: Vortrag immer wieder. Das ist ein Begriff, der soll so ein bisschen netter klingen als das, was er
2: aussagt. Was der Begriff nämlich eigentlich aussagt, ist, dass alle Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland vertrieben werden sollen. Und zwar in mehreren Schritten. Es
0: gibt drei Zielgruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen. Drei Zielgruppen von Ausländern, deren Ansiedlung rückabgewickelt werden muss. Erstens Asylbewerber, zweitens Ausländer mit Bleiberecht und drittens, und das ist das größte Problem, nicht assimilierte Staatsbürger.
1: Was Martin Sellner also vorschlägt, nicht nur Menschen ohne Bleibeperspektive sollen Deutschland verlassen. Auch Geflüchtete, die schon Asyl gewährt bekommen haben. Aber damit noch nicht genug. Seine
3: Idee von Remigration geht noch weiter. Dass man Menschen, die schon hier integriert sind, die auch einen deutschen Pass haben, dass man die, die nur die Rechtsextremen als nicht assimiliert empfinden, dass man die los wird, indem man entweder finanzielle Anreize setzt oder sie sogar verdrängt, indem man Gesetze verschärft, ihnen das Leben schwer macht, ihnen quasi bedeutet, dass sie hier nicht sein sollen.
0: Damit wir es schaffen, den Bevölkerungsaustausch aufzuhalten, ist eine radikale Wende notwendig. Dafür muss man die Politik der Remigration anwenden. Ich, Gernot Mürig, bin ja normalerweise eher der pessimistische Typ. Aber an einem Tag wie heute, da schöpfe ich Hoffnung. Und das hat mit dem Masterplan von dir zu tun, Martin.
2: Der rechtsextreme Zahnarzt, der die Runde eingeladen hat, ist begeistert. Und nicht nur er. Nach Sellners Vortrag wird in der Runde angeregt über seine Vorschläge diskutiert. Wie gut man das findet und wie man
3: eben diesen Plan dann, wenn die AfD wirklich Macht bekommt, umsetzen könne.
2: Wenn die AfD an die Macht kommt – diese Aussicht hängt wie ein Versprechen über dem ganzen Treffen. Ausgemacht ist das freilich noch nicht, aber so nah dran wie derzeit war die Alternative für Deutschland kaum einmal. In Umfragen hat die Partei mittlerweile die SPD überholt und liegt auf Platz 2, in manchen Bundesländern im Osten sogar auf Platz 1.
1: Aber wer ist der Mann mit dem Masterplan? Martin Sellner, der extra aus Österreich angereist ist dessen Vertreibungspläne bei AfD-Politikern und Unternehmern an diesem Tag auf offene Ohren stoßen. Montag, der 8. Januar 2024. In ganz Deutschland protestieren Landwirte gegen die Bundesregierung. Sie blockieren mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten und Innenstädte. Es geht um Fördergelder für Bauern, die gekürzt werden sollen. Aber auch um noch mehr.
2: Auch in Dresden sind zu den Protesten Tausende gekommen. Aber hier sieht man weniger Traktoren, sondern vor allem Pkw, Kleinlaster und Firmenwagen. Und jede Menge Deutschlandfahnen. Einem auf der Straße
1: scheinen die Minus gerade draußen nichts anhaben zu können. Er nimmt in der Abenddämmerung Videos im Selfie-Modus auf, spricht zu seinen Followern. Martin
2: Sellner.
0: Dank der netten deutschen Polizei, die ich an der Grenze aufgehalten habe, habe ich die fette Demo verpasst, aber egal, es geht heute Abend hier weiter.
2: Sellner, 35 Jahre alt, hat kurze braune Haare und trägt Brille. Auf den ersten Blick könnte er genauso gut in einer Soziologievorlesung sitzen, mit Matcha Latte in der Hand. Da würde er optisch vielleicht sogar besser hinpassen als auf eine Bauerndemo.
0: Er ja, ist... Sehr umtriebigen sozialen Netzen, hauptsächlich auf Telegram. Und neben diesen Aktivitäten im Netz ist er auch ein Handlungsreisender in Sachen Rechtsextremismus.
2: Sie hören hier unseren Kollegen Markus Sulzbacher. Er ist Journalist und berichtet für den Standard schon seit vielen Jahren über Rechtsextreme. Martin Sellner gehört zu den wichtigsten Figuren der deutschsprachigen rechten Szene. Sellner taucht aber nicht nur bei Demos
1: auf, die klar rechtsverortet
2: sind. Auch
1: bei den Protesten gegen Corona-Maßnahmen war zum Beispiel von Beginn an mit dabei.
0: Da fährt man dann hin, ist dann Teil dieser Bewegung, zeigt sein Gesicht und versucht dort auch irgendwie Fuß zu fassen und um Takt anzugeben. Dazu müssen wir uns aber paradoxerweise wie bei den Corona-Demos auch erst einmal ein bisschen zurückhalten. Nur dann entsteht auch keine Immun- und Abstoßungsreaktion von den Bauern, die sagt, diese Leute da, die missbrauchen unseren Protest.
1: So erklärt Martin Sellner selbst in sozialen Medien, Wir er versucht, Demonstrationen zu kapern, um neue Anhänger zu finden. Und zwar Anhänger für die Identitäre Bewegung, die Martin Selner vor zwölf Jahren gegründet hat. Über die Identitäre Bewegung werden wir im Podcast noch viel sprechen. Sie ist eine der wichtigsten Gruppen der sogenannten Neuen Rechten. Was damit gemeint ist, das ist eigentlich nicht wirklich neu.
0: Das ist vereinfacht gesagt Rechtsextremismus ohne Hakenkreuz.
2: Neue Rechte wie Martin Zellner kommen ohne die alten Symbole von Rechtsextremen aus. Nazi-Tattoos, Codes wie 88 für Heil Hitler oder SS-Devotionalien kommen nicht vor. Wie so oft kommt viel von diesem Trend aus den Vereinigten Staaten. Dieser Rechtsextremismus mit neuem Anstrich wird dort Alt-Right genannt, kurz für Alternative Right, also Alternative Rechte. Sie geben Kampfbegriffe wie Cancel Culture oder Fake News vor und schwören ihre Anhänger auf einen Kulturkampf ein. Und da bedienen sich europäische Rechte wie Selner ausgiebig.
0: Also der Input kommt aus den USA. Sellner, offensichtlich des Englischen mächtig schafft es dann als Erster, einer der Ersten, diese Inputs, die es hauptsächlich um Kulturkampf, auf Deutsch zu übersetzen und hier zu verbreiten.
3: Im Kern dreht es sich aber fast immer um eins. Also das größte Thema, das die neue Rechte hat, ist tatsächlich nicht überraschend die Migration. Immer wieder geht es darum und aber das verbunden eben mit diesem Volksbegriff, mit dem Völkischen eben auch Kulturkampffragen, wie man eben wieder Heimat und Tradition anders leben kann. Unsere Kollegin
1: Ann-Kathrin Müller hat sich auch mit der Ideologie der neuen Rechten genau auseinandergesetzt.
3: Also die Grundlage von all dem ist der Ethnopluralismus. Ethno-was? Das wieder so ein Begriff, der irgendwie schöner klingt, als er ist. Im Endeffekt sagt er... Oder sagen auch Avdela, die ihn benutzen, wir sind gar keine Nazis, weil wir haben ja gar nichts dagegen, dass es verschiedene Völker gibt. Wir wollen gar nicht, dass überall jetzt die Deutschen oder die Weißen oder die Europäer oder so eine Vorherrschaft haben, sondern Ethnopluralismus ist da, viele Ethnien geben, aber die sollen bitte unter sich bleiben
2: und schön voneinander Distanz halten. Klingt ziemlich nach, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Generell sind Martin Sellner und seine Verbündeten ziemlich gut darin, neue Begriffe für alte Konzepte einzuführen. Einer davon ist auch Remigration, haben wir ja schon gehört. Womit wir wieder bei dem Geheimtreffen in Potsdam wären. Dieses
4: Treffen deutet schon darauf hin, dass die identitäre Bewegung noch mal mehr an Einfluss, vor allem an politischem Einfluss gewonnen hat. Hier hören Sie die Rechtsextremismusforscherin Julia Ebner. Sie forscht am Institute for Strategic Dialogue in London. Die Neue Rechte ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Also es sind in Wirklichkeit Aktivisten, aber auch alternative Medien, Influencer und dann Gruppierungen wie eben die Identitäre Bewegung, aber auch Verlage, die hier dazugehören zur Neuen Rechten. Einige der
1: wichtigsten Figuren aus Deutschland und Österreich werden wir hier im Podcast noch kennenlernen. Martin Sellner ist jedenfalls eine von ihnen. Die Identitäre Bewegung, die er ja vor zwölf Jahren gegründet hat, die ist allein in Zahlen gemessen eher klein. Sie hat vermutlich so ein paar hundert Anhänger in Österreich und Deutschland, aber viele tausend Follower im Netz. Inzwischen hat
2: sich Martin Sellner offiziell von der Spitze der Identitären Bewegung zurückgezogen. Tatsächlich gibt er aber in der gesamten Neurechten Szene weiter den Ton an. Weniger als Funktionär, als als Influencer. Und das Geheimtreffen in Potsdam zeigt, wie weit
4: der Einfluss der Identitären Bewegung sogar in die Politik reicht. Es gab immer wieder Überlappungen. Es waren auch afd Funktionäre in Telegram-Gruppen und so weiter. Das wurde auch in der Vergangenheit schon aufgezeigt. Aber dass sie tatsächlich ein Meeting, ein strategisches
2: Meeting mit AfD-PolitikerInnen machen, das ist was Neues. Wie kann es sein, dass die identitäre Bewegung so gut vernetzt ist? Und wie wurde Martin Selner ausgerechnet zum Posterboy der neuen Rechten? Um das zu erklären, fangen wir mal ganz von vorne an.
0: Martin Sellner ist 1989 in Wien geboren, kommt aus einer kleinbürgerlichen Familie.
2: Der heute ultrarechte Martin Sellner wächst tatsächlich in einem eher grünen Haushalt auf. Und zwar in Baden bei Wien, eine Kleinstadt in Niederösterreich mit verblichenem Count K. Flair. Der Vater ist homöopathischer Arzt, die
1: Mutter Erzieherin. Er hat zwei Brüder. Einer von denen ist heute zum Teil auch auf Demonstrationen der identitären Bewegung unterwegs. Der andere bewegt sich im erzkonservativen Milieu.
2: Martin Sellner beginnt schon als Jugendlicher, sich für die neonazi zu interessieren und wird schnell selbst Teil davon.
0: Der tauchte auf einmal auf, hatte da wohl Bekannte und war dann auch schon bald so beim harten Kern der österreichischen neonazi zu finden.
1: Bereits als Schüler hängt Martin Sellner also mit Ultrarechten und Neonazis ab. Und zwar nicht mit irgendwelchen kleinen
2: Fischen.
3: Ja, und noch einmal, wer Volk und, Land?
2: und Hier hört man junges Skinheads in einem Film über die Neonazi-Szene in Österreich der 90er Jahre. In einem Hinterzimmer werden sie für eine rechtsextreme Gruppe rund um Gottfried Küssel rekrutiert. Küssel, das ist der hier. Der einzige Weg ist das Militär! Ein
1: inzwischen verurteilter Holocaust-Leugner und Schlüsselfigur der deutschsprachigen Neonazi-Szene. Küssel ist 31 Jahre älter als Sellner und wird für ihn als
2: Jugendlicher zum Vorbild. Schon sehr früh beeinflusst er offenbar Sellners rechtsextremes Denken. Das zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 2006, da ist Sellner gerade einmal 17 Jahre alt. Ein Freund und er bringen heimlich Sticker und Plakate mit Hakenkreuzen an einer Außenmauer einer Synagoge an. Der Vorfall kommt zur Anzeige und die Staatsanwaltschaft und die Ermittler brauchen nicht lange, bis sie auf die beiden Täter stoßen. Die beiden Jungs werden dann von der
1: Polizei befragt. Und auf die Frage, warum sie Hakenkreuze an einer Synagoge angebracht haben, antwortet der Freund wegen der Verurteilung des britischen Holocaust-Leugners David Irving in Großbritannien. Laut Polizeiprotokoll sagt er damals, als Martin Sellner und ich die Medienberichte über die Verurteilung von Irving hörten,
2: beschlossen wir, irgendetwas zu machen. Der Antisemitismus sitzt also schon tief, selbst als Sellner noch Schüler ist. Daran ändern auch die 100 Stunden Arbeit auf einem jüdischen Friedhof nichts, die er ableisten muss.
1: Nach der Schule geht Martin Sellner für ein Jahr zum Bundesheer und beginnt danach, in Wien Philosophie zu studieren. Während seiner Zeit an der Uni tritt er einer Burschenschaft bei.
2: In einem Video sieht man junge Paare in schicker Abendgarderobe, die durch einen prunkvollen Saal tanzen. Was auf den ersten Blick vielleicht aussieht wie der Wiener Opernball, ist tatsächlich der Ball der Burschenschaften, der jedes Jahr in Wien stattfindet.
0: Und diese Burschen und Sängerschaften sind so die Hauptträger des Rechtsextremismus in Österreich. Es gibt kaum Rechtsextreme, die nicht bei einer Burschenschaft sind.
2: Es ist also keine Überraschung, dass auch Selner bei einer Burschenschaft andockt. Und zwar bei der rechtsextremen, schlagenden Burschenschaft Olympia. Als
1: Martin Sellner 22 Jahre alt ist, passiert dann etwas, das seinen Weg wohl entscheidend prägen wird. Sein Vorbild, der Holocaust-Leugner Gottfried Küssel, wird festgenommen.
2: Jahrelang hatten die Behörden dabei zugeschaut, wie Rechtsextreme eine Website namens Alpendonauinfo info betrieben hatten. Abkürzung Adi. Wohl kein Zufall.
1: Da wurden
0: Journalisten und Journalistinnen bedroht, der Bundespräsident beleidigt. Es gab ständig irgendwelche antisemitischen und rassistischen Beiträge auf der Homepage.
2: Nach Ermittlungen gegen die Hintermänner der Website kommt es damals zur größten Polizeiaktion gegen die Neonazi-Szene in Österreich seit den 90er Jahren. In mehreren Bundesländern werden Wohnungen durchsucht, Computer, Speicherkarten, aber auch Waffen und NS-Gegenstände beschlagnahmt. In einer Nachrichtensendung des ORF berichtet der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit damals über die Razzia.
0: Guten Abend, Herr Wolf. Herr Generaldirektor, ist Ihren Erkenntnissen nach Gottfried Küssel der Kopf hinter dieser Webseite Alpendonau-Info? Ah, Herr Wolf, es ist heute der österreichische Exekutive gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden ein massiver Schlag gegen den Rechtsextremismus gelungen. Zu Personen, zu Namen möchte ich keine Auskunft geben.
1: Aber bald erfährt auch die Öffentlichkeit, dass Gottfried Küssel hinter der Seite steckt. Er wird wegen NS-Wiederbetätigung zu über sieben Jahren Haft verurteilt.
2: Grundlage ist das österreichische Verbotsgesetz, das unter anderem die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen unter Strafe stellt. Und Martin Sellner?
1: Der wendet sich von seinem einstigen Idol ab.
0: Und probierte quasi was Neues. Es war eben dann dieser Rechtsextremismus ohne Hakenkreuz, der kompatibel zu den sehr strengen NS-Verbotsgesetzen in Österreich ist. Das zeichnet sich eben aus, dass man andere Wörter verwendet, dass man nicht offen den Holocaust leugnet oder auch keine typischen NS-Codes verwendet.
1: Wenig später wird Martin Selner den Platz seines ehemaligen Wegbegleiters in der rechtsextremen Szene einnehmen.
0: Mittlerweile ist das irgendwie ein Konkurrenzverhältnis, weil Selner quasi das Gesicht des Rechtsextremismus in Österreich ist. Also er steht, sein Gesicht steht für den Rechtsextremismus in Österreich. Und das war bis vor 10, 12 Jahren das Gesicht von Gottfried Küssel, also Selner Küssel. Abgelöst.
2: Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Martin Sellner, zu der Zeit immer noch Student, verliert also einen Menschen, der sein rechtsextremes Denken stark beeinflusst hat. An Küssels Stelle tritt dann aber schnell ein anderer Mann, der ebenfalls deutlich älter ist als Sellner. Diesmal aus Deutschland.
0: Seit die AfD mit über 90 Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten ist, gibt es wieder eine Opposition und eine ehemalige Volkspartei.
1: Das ist der deutsche Publizist und Verleger Götz Kubitschek. Man hört ihn hier vor einigen Jahren bei einer Demonstration in Cottbus.
0: Der ist seit Jahren quasi der Anführer, der Wortführer der neuen Rechten.
1: Kubitschek lebt im deutschen Schnellroda in Sachsen-Anhalt und leitet dort den rechtsextremen Antaios Verlag. Der gilt als wichtiges Medium für die neue Rechte und wird vom Verfassungsschutz beobachtet.
0: Und auch seine Events in Schnellruder auf seinem Bauernhof sind so zentrale Treffpunkte der neuen Rechten, bei denen sich eben Personen wie Björn Höcke irgendwie Input holen.
2: Götz Kubitschek und Martin Sellner begegnen sich im Jahr 2012 bei einem Kongress der französischen Identitären, Eine Bewegung, die es zu dem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren gibt. Die
4: ideologischen Grundlagen waren schon da. Die wurden schon Anfang der 2000er Jahre eigentlich gegründet und basierend eben auf dieser Idee des großen Austauschs, der verhindert werden muss. Die Verschwörungstheorie vom großen Austausch ist laut der Extremismusforscherin Jula Ebner für die Identitäre Bewegung ganz zentral. Also dieser Idee, dass weiße Europäer Schritt für Schritt ersetzt werden durch nicht durch Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser geheime Plan vom Austausch der weißen
1: Mehrheitsgesellschaft wird angeblich von den Eliten in Europa vorangetrieben, so die Verschwörungstheorie.
2: Da spielt auch der unter Anführungszeichen Ethnopluralismus rein, von dem wir ja schon gesprochen haben. Das Narrativ, wir sind ja alle verschieden und wir, also die Identitären, natürlich nicht rassistisch, aber seid doch bitte woanders verschieden, wenn ihr nicht christlich und weiß seid. Deshalb setzt sich die identitäre Bewegung mit Aktionen gegen eine Überfremdung durch Muslime ein.
0: Im Oktober vergangenen Jahres besetzten Aktivisten der Generation Identitaire ein Moscheedach in Poitiers. Die Wahl des Ortes kein Zufall. Im Jahr 732 besiegte in Poitiers der Heerführer der Franken Karl Martel das Heer muslimischer Eroberer.
1: So berichtet damals der deutsche Fernsehsender Dreisat über die Aktion. Auf einem Video sieht man junge Männer in schwarzer Kleidung, die mit einem
2: riesigen Plakat auf dem Dach einer Moschee stehen und die Fäuste in die Luft recken. Entstanden ist die Bewegung in Frankreich aus dem militanten neonazi -Milieu. Das waren Rechtsextremisten, die zunehmend von den Behörden verfolgt wurden.
0: haben sich dann überlegt, was machen wir jetzt? Okay, wir treten Moderator auf, verwenden eine neue Sprache. Damit können wir quasi das Gleiche weitermachen wie vorher nur eben ohne der Angst vor Repression.
2: Neonazis in neuem Gewand, das hatten wir ja schon. Im November 2012 feiert die Bewegung in Frankreich schon ihr zehnjähriges Bestehen. Eingeladen zum Kongress sind Rechtsextreme aus ganz Europa. Auch Martin Sellner und Götz Kubitschek. Die beiden verstehen sich offenbar gut. Und beide
1: sind fasziniert von der französischen Bewegung.
0: Sellner beschreibt das Zusammenkommen mit Kubitschek so, dass man irgendwie gemeinsam quasi die, die Identitären beim Spaziergang sich ausgedacht hat.
1: Sie beschließen, das Konzept der französischen Identitären auf den deutschsprachigen Raum zu übertragen.
0: Und eben Zellner und Kubicek haben die quasi kopiert, vereinfacht gesagt, aber sie haben sich daran orientiert, dass es die Identitären in Frankreich gibt, jugendlich, modern und, was wesentlich ist und wovon Selner noch immer profitiert, die können halt mit dem Internet und sozialen Medien recht gut umgehen.
2: Götz Kubitschek wird für Martin Sellner zum wohl wichtigsten Mentor, sagt unsere Kollegin Ann-Kathrin Müller. Kubitschek hat Martin Sellner im Endeffekt aufgebaut. Also es ist ein bisschen so wie so ein Ziehsohn, sagt man manchmal. Zurück in Wien gründet Martin Sellner dann am 12. Dezember 2012 die Identitäre Bewegung Österreich. Er findet auch gleich einen Mitstreiter, einen Mann namens Alexander Markovic. Die beiden gründen einen Verein, Markovic wird Vorsitzender. Aber prominentestes Gesicht ist von Anfang an Martin Sellner. Und auch der Einfluss von Götz Kubitschek bleibt bestehen. Die IB gilt so ein
3: bisschen als Geistesprojekt auch von Kubitschek. Und die beiden sind bis heute, so scheint es, auch eng beieinander. Er verlegt zum Beispiel auch Sellners Buch. Und man
2: merkt da einfach, dass sie sozusagen eine Denkschule haben. Und mit Kubitschek an der Seite beginnt Martin Sellner mit dem Aufbau der Identität und Bewegung.
0: Eure multikulturelle Gesellschaft bedeutet für uns noch Hass und Gewalt.
1: So klingt ein Clip, den die Identitären kurz nach ihrer Gründung auf YouTube veröffentlichen.
0: Wir lehnen eure Geschichtsbücher ab. Wir wollen unsere Identität selbst wiederfinden.
1: Das ist kein einfaches Manifest. Das ist eine
0: Kriegserklärung.
1: Das ist eine Kriegserklärung. Jung und edgy soll die Bewegung klingen. Auf keinen Fall zu extrem. Man will anecken, provozieren. Die haben dann relativ schnell
0: angefangen mit Aktionismus. Das heißt, sie haben Veranstaltungen der Caritas, also der katholischen Hilfsorganisation, gestört und haben mit Banneraktionen irgendwie Aufmerksamkeit erregen wollen.
2: Über einen der Störversuche berichtet hier der Fernsehsender Dreisat.
0: Die Votivkirche in Wien. Asylsuchende hatten hier bis vor kurzem mit einem Hungerstreik für mehr Rechte protestiert. Mitglieder der Identitären Bewegung Österreich starteten daraufhin eine Gegenbesetzung der Kirche. Nur ein paar Stunden dauerte der Spuk.
2: In dem Beitrag sieht man Mitglieder der Identitären. Junge Männer, die in Polizeibegleitung die Kirche verlassen. Umringt von einer Traube von Kameras und Journalisten.
0: Und sie waren im Internet schon sehr bald aktiv. Ich erinnere mich noch, wie ein Kollege von mir den ersten Artikel über die Identitären schrieb und dann bekamen wir irgendwie Leserbriefe von den Identitären und anderen von deren damaligen Anführer Markovic, wo er uns elendslang erklärte, dass sie keine Rechtsextremen seien, sondern überparteilich und unpolitisch.
1: Es sind wohl zwei Dinge, die der identitären Bewegung helfen, rasch zu wachsen. Zum einen ihre eigenen Aktivitäten im Netz. Darüber sprechen wir dann noch in der nächsten Folge.
0: Gleichzeitig sorgten die wirklich für viele Meldungen, die offensichtlich gut geklickt wurden. Also neue rechte Jugendbewegung, unpolitisch und so. Wobei das jahrelang irgendwie akzeptiert wurde, dass die einfach gesagt haben, wir sind keine Rechtsextremen. Das wurde von Medien auch so übernommen. Also mit Hilfe von Medien ist es ihnen gelungen, relativ schnell bekannt zu werden.
2: Und an dieser Stelle müssen wir sagen, auch wir haben lange überlegt, ob wir wirklich einen Podcast über Martin Sellner und die neue Rechte machen, ihnen damit noch mehr Aufmerksamkeit geben. Andererseits hat die neue Rechte nun mal tatsächlich Einfluss, sogar auf Parteien, was ihr ja das Treffen in Potsdam besonders drastisch zeigt. Deshalb finden wir es wichtig, darüber zu informieren, wer diese Player sind und welche verfassungsfeindlichen Ideen sie verbreiten.
0: Also die Identitären werden gegründet, sie machen ständig irgendwie Aktivismus, der sehr medienwirksam ist und werden dadurch bekannt. Sie erzählen auch immer, sie sind keine Rechtsextremen, sondern eine ganz normale Jugendorganisation.
1: Das behauptet auch Martin Selner immer wieder.
0: Ich sehe mich als Ideen. Es geht um unsere Kultur und Tradition und die hat eine Linke und Rechte Wurzel. Man kann verschiedene Meinungen haben, aber ich glaube in der Frage, dass wir den großen Austausch stoppen, dass wir die Islamisierung stoppen müssen, unsere Werte erhalten müssen, dass wir überhaupt in Zukunft reden können über solche Fragen. Und da müssen Linke und Rechte, Libertäre, Konservative, Atheisten und Christen zusammenhalten. Und das funktioniert auch komischerweise in den ersten Jahren, obwohl das völlig klar ist, dass das eben Leute wie Selner sind, die aus dem militanten Neonazi-Bereich kommen. Und selbst der österreichische Verfassungsschutz schon 2013 in seinem Verfassungsschutzbewusst über das Jahr 2012 klar schreibt, dass die Identitären aus dem Neonazi-Milieu stammen.
2: Das Spiel mit den Medien, das versteht die identitäre Bewegung von Anfang an sehr gut. Sie planen provokante Aktionen, die für viel Aufsehen sorgen. Sie haben zum Beispiel einen Terroranschlag im Herzen
4: Wiens simuliert, um die Islamisierung zu kritisieren und die angeblichen Gefahren von der muslimischen Bevölkerung hervorzuheben. Bei einer anderen Aktion verhüllen die Rechtsextremisten
1: eine Statue von Maria Theresia in Wien mit einer riesigen Burka. 2016 klettern Aktivisten der Identitären Bewegung auf das Brandenburger Tor in Berlin,
4: schwenken Fahnen und rollen Plakate aus. Also all diese Kampagnen waren so angelegt, dass sie sowohl die Menschen, die daran vorbeigehen, natürlich da die Aufmerksamkeit an sich reißen, aber dann letzten Endes auch Journalisten darüber berichten müssen, weil es einfach sehr groß angelegt war und so, dass es gerade auch die Aufmerksamkeit der Medien
2: anzieht. So kommt es, dass schon bald Ortsgruppen der Identitären in anderen Städten gebildet werden. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland.
0: Also die werden in Österreich bekannt, extrem bekannt, seltener wird das Gesicht der Bewegung, versammelt auf YouTube, zigtausende Personen als Follower, sie werden in den sozialen Medien, auf Facebook und Twitter beachtlich stark und das hat natürlich auch eine Ausstrahlung nach Deutschland, wo das kopiert wird, wo dann Personen, die früher bei militanten Neonazi-Kopierungen waren, umschwenden und Identitäre werden.
2: Die große Fluchtbewegung 2015 spielt dabei eine entscheidende Rolle, verschafft ihnen Aufmerksamkeit und immer mehr Follower. Doch dann gerät Martin Sellner
1: in den Fokus der Behörden. Krankenwagen und Polizei auf dem Weg zum Tatort. Mehr als 300 Gläubige waren in den Moscheen, als sein Mann das Feuer eröffnete,
2: kurz nach Beginn des Freitagsgebetes. Also
0: das mit Brenton Tarrant hat ihm sehr zugesetzt. Das war der Christchurch-Attentäter. Die Geschichte war so: Er stand mit dem in Kontakt und der hatte ihm auch Geld gespendet an die identitäre Bewegung und wollte ihn treffen, wenn er nach Österreich kommt.
1: The man who is claiming responsibility and charged with murder is an right-wing white supremacist who live the attack, saying it was aimed at immigrants. Und die Öffentlichkeit erfährt, wer eigentlich für den Influencer spendet. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge
2: von Inside Austria.
1: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
2: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie
1: immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. In dieser Folge waren das in der Redaktion Sandra Sperber, in der Konzeption und Redigatur Scholt Wilhelm und Jasmin Yüksel. Und die Produktion kommt von Christoph Neuwirth. Ich
2: bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa.